0: Da braucht es einfach deutlich mehr Mut, gar nicht so sehr der Bundesregierung, sondern es muss auf der kommunalen Ebene kommen. Auf der kommunalen Ebene erleben wir halt leider Gottes sehr, sehr häufig, dass die Politik nicht den Mut aufbringt, entschieden und entschlossen Neubau letztendlich sicherzustellen über Verdichtung, über die Ausweisung von Baufläche etc. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, der Kampf ums Kanzleramt hat begonnen und im Zentrum steht neben Klimaschutz vor allem die neue soziale Frage rund um das Thema Wohnen. Deutschland ist ein Mieterland, nur die Schweiz kennt noch weniger Wohneigentümer. Kein Wunder also, dass in einem boomenden Immobilienmarkt die Angst vor Mieterhöhungen umgeht. Linke, Grüne und die SPD fordern jetzt für den Mietmarkt noch strenge Regulierungen. Da trifft es sich für die Wahlkampfstrategen gut, dass Deutschlands größter Vermieter Vonovia mit der Übernahme der deutschen Wohnen das perfekte Feindbild schaffen will. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er gilt als Architektur und Kunstbegeistert, bewunderte früher mal einen linken Politikstar und sitzt jetzt im CDU-Wirtschaftsrat. Michael Zahn ist der CEO des Berliner DAX Konzerns Deutsche Wohnen und bald nicht mehr die Nummer 1 der Nummer 2, sondern die Nummer 2 der Nummer 1 hinter Vonovia Chef Rolf Buch. Hallo Herr Zahn, schön, dass Sie heute Hallo. bei mir sind. Hallo. Grüße Sie. <lacht> Entschuldigen Sie, aber das war, das, war?
0: Ein sehr schönes, das war ein sehr schönes Intro, ja.
1: Okay, ich danke schon mal, aber nicht zu so viele Vorschusslorbeeren. Ja. Wir, wir starten jetzt mal mit der ersten Frage. Ja, Herr äh, Zahn, bevor wir bevor wir ins Vermietergeschäft so richtig einsteigen ja. und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich Sie kurz testen. Von mhm. wem stammt folgendes Zitat «Eigentlich will man nicht dauernd angefeindet werden, aber andererseits ist es wichtig, gegen den Strom zu schwimmen?»
0: Das verraten Sie mir sicherlich. Hab habe keine Ahnung.
1: Sie haben keine Ahnung. Es klingt ja so ein bisschen wie von einem Berliner Vermieter im Häuserkampf, äh, <lacht> aber äh, es ist von Oskar Lafontaine, einst linker SPD-Mann und Finanzminister. Okay. Okay. Warum war La Fontaine mal ihr idol?
0: Ganz einfach, weil ich äh, pff, im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung und meinem Hintergrund als Volkswirt ähm, der Idee des Zusammenführens beider Länder eher äh, dem Lafontaine äh, gefolgt bin als äh, dem Helmut Kohl. Also ich hatte tatsächlich äh, nicht die Vorstellung, dass da blühende Landschaften entstehen, sondern ich hatte die Vorstellung, dass das rein marktwirtschaftlich so nicht funktionieren kann. Mit einer Währungsunion hat man einfach ich sage mal, viele, viele Lieferketten unterbrochen, Produktion auf der Ostseite sozusagen faktisch stillgelegt und so kam es ja dann auch.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Also Sie hätten die Wiedervereinigung ganz anders organisiert? Jawohl. <lacht> was hätten Sie denn gemacht? Sie hätten die Ostmark floaten lassen oder was hätten Sie gemacht?
0: Naja, bekanntermaßen war ja Ostdeutschland ein ganz, ganz wichtiger Exporteur in den Osten und ich hätte diese Lieferkette nicht unterbrochen und ich hätte eine Übergangsphase geschaffen, dass die Menschen natürlich alle in die D-Mark wollten, ist klar. Also hätte man das irgendwo gut ausbalancieren müssen und äh, ich glaube, in der Abwägung hätte ich lieber äh, die Menschen davon überzeugt, äh, dass die D-Mark perspektivisch kommt, ja, als äh, wie gesagt diese, diese starke, Exportorientierung dann Richtung Osten zu
1: verlieren. Ich meine jetzt aus heutiger Sicht, wenn man sieht, was Sie heute für eine Position haben, ist ja La Fontaine nicht unbedingt das naheliegende Idol. Ich glaube, Sie schwanken auch heute politisch eher zwischen den Grünen und dem CDU-Wirtschaftsrat. cdu, CDU -Wirtschaftsrat. Oder Wo muss ich Sie da einordnen?
0: Sie kennen ja den Spruch mit 20, wenn man da nicht links denkt, ja, stimmt irgendwas nicht und wenn man mit 70 immer noch links denkt, dann ist auch irgendwas faul. Also ich gehöre sicherlich nicht dem linken Lager an, aber Themen wie Umweltschutz, Klima, Ernährung, Zerstörung natürlicher Ressourcen, das sind Themen, die liegen mir persönlich einfach sehr am Herzen und deshalb ist es völlig richtig, was Sie sagen. Ich habe viel Sympathie mit grüner Politik, aber auf der anderen Seite glaube ich, braucht diese grüne Politik noch ein bisschen ein Kompass, einen marktwirtschaftlichen Kompass, dann würde das für mich übrigens sehr, sehr gut funktionieren.
1: Ja, am Kompass üben die Grünen ja noch und ich kann mir vorstellen, ja. da üben sie noch lange, weil zum Beispiel die Forderungen der Berliner Initiative für die Enteignung von Deutsche Wohnen, das unterstützen ja nicht nur Lafontaine's Jünger, sondern das unterstützen auch große Teile der Grünen. Die Grünen in Berlin sowieso, selbst Grünenchef Robert Habeck hat sich für Enteignungen ausgesprochen, was gerade viele vergessen in diesem Wahlkampf. Was mich mal wundernehmen würde mit dieser ganzen Enteignungsgeschichte, was macht das eigentlich mit jemandem wie Ihnen, wenn man dauernd der Buhmann ist? Trifft einen das?
0: Es war zu erwarten, dass wir in diese Diskussionen kommen. Es war einfach äh, zu erwarten, weil äh, die Entwicklungen der letzten Jahre haben einfach deutlich äh, aufgezeigt, dass äh, wir wohnungspolitisch in Deutschland sehr, sehr viele Fehler gemacht haben basierend auf Annahmen, die, die so einfach nicht eingetreten sind. Also wenn man sich erinnert, dass man noch zu Beginn der 90er Jahre in Ostdeutschland unheimlich viel getan hat, für, für den Wohnungsbau viel, viel Schaden hinterlassen hat und auf der anderen Seite kurze Zeit später die kompletten sozialen Wohnungsprogramme eingestellt hat mit der Aussage, die Alterung der Gesellschaft schreitet voran, Deutschland schrumpft, wir brauchen keine Wohnung mehr. Und insbesondere in Berlin. Ich äh, habe noch äh, ja äh, sozusagen vor Augen, wie die äh, Senatorin für Stadtentwicklung äh, meinte, äh, bei einem Leerstand äh, von 5 Prozent fühlen wir uns wohl. Also will sagen, äh, es war erwartbar, weil der Zuzug in die Städte ja nach wie vor anhält, äh, weil äh, das Angebot äh, nicht äh, in dem Maße steigt, wie es steigen ja müsste und klar ich sag mal niemand zahlt gerne Miete auch klar und die sage ich mal insgesamt Situation ist ja nicht die dass man sagen kann die Berliner haben jetzt Sorge dass sie aktuell ihre Miete nicht mehr bezahlen können sondern es geht eher um die Ängste die Sorgen der Mieter die ja befürchten dass sie auf lange Sicht die Miete nicht mehr bezahlen können und das wird insbesondere von den Linken äh, und das ist meines Erachtens auch die einzige Partei, die äh, die Enteignungsinitiative äh, auch sichtbar unterstützt, Ja, da sehr, sehr polemisch äh, und meines Erachtens spaltend einsetzt. Also so gucke ich da drauf.
1: Die Berliner Grünen haben das auch unterstützt, oder? Ganz offiziell. Also, das ist schon ein breites Bündnis. Aber nochmal zurück zu Ihnen persönlich. Ich meine, Sie sind ja dann das Feindbild. Da sitzt dieser Michael Zahn, das ist der böse Vermieter von dieser Deutsche Wohnen. Treffen Sie diese Angriffe? Da geht es ja auch oft unter der Gürtellinie. Oder haben Sie sich da so ein dickes Fell zugelegt?
0: Also. Grundsätzlich, glaube ich, braucht man für den Job und als CEO einfach ein dickes Fell. Und ich glaube, das, was mit mir passiert, passiert mit der Politik. Das kann man ja überall nachlesen, regelmäßig. Das findet ja im Wesentlichen über die sozialen Medien statt. Und natürlich ist es nicht schön, wenn man ich sage mal solche Nachrichten über sich liest oder wenn, wenn man konterfrei ist von irgendwelchen Demonstrationen. Wichtig war mir immer, dass, dass, dass wir ich sage mal, nach innen, also Richtung Mitarbeiter und nach außen Richtung Kunden, Mieter, äh, da äh, letztendlich auch gucken, wie, wie, wie diese äh, beiden Gruppen darauf äh, gucken. Und bei den Mitarbeitern und Mietern muss ich einfach sagen, das Zeugnis, was uns dort ausgestellt ist, äh, wird, ist nach wie vor sehr, sehr positiv. Und nochmal die Auseinandersetzung mit der Stadtgesellschaft, äh, in der befinden wir uns gerade, die müssen wir mit unserer Strategie schlicht und ergreifend aushalten. Wir investieren schwerpunktmäßig in Großstädte, überall weltweit in den Großstädten haben wir einen Mangel an Wohnungen, wir haben eine starke Verteuerung in den Preisen, wir haben steigende Mieten, wir haben teilweise eher stagnierende Löhne. Klar ist das ein soziales Thema und wenn man bedenkt, dass jetzt insbesondere auch noch über äh, die Zielsetzung, die wir uns äh, auf der Klimaseite äh, setzen, da äh, verstärkt auch äh, Investitionen äh, fließen werden in die energetische Gebäudesanierung, was wiederum bedeutet, dass äh, Mieter belastet werden, dann muss man, glaube ich, diese Diskussion auch, äh, ich sag mal, aushalten und teilnehmen. Also für uns war immer wichtig, dass wir sozusagen aus der Beobachterrolle rausgehen äh, und äh, tatsächlich uns einbringen. Und das haben wir die letzten zwei Jahre getan. Ja, zu
1: diesen Themen kommen wir gleich noch. Ich muss noch mal zurück auf Sie als Person. Äh, ich will da nicht locker lassen. Brauchen Sie, eigentlich, <lacht> ja, brauchen Sie eigentlich Personenschutz? Nein. Nicht? Haben Sie Nein. sich das nie äh, in Erwägung gezogen? Sie haben doch sicher mal eine hässliche Schmiererei an der Hauswand Ihres Hauses in Potsdam gehabt, oder? Hatte ich nicht. Hatten Sie keine Angriffe? Kein also, Auto, das brennt das, zufälligerweise das, nee, im Garten nee, und so? Nee, nee. Nie so Das so wird
0: offen. mir jetzt, das wird mir niemand glauben, aber ich bin auch in der Zeit, als es wirklich äh, heftig war. Ja. Äh, war ich regelmäßig in Kreuzberg, äh, war bei meinem, äh, sage ich mal, Italiener und habe dort gegessen. Haben Sie also, eine
1: Mütze angehabt oder wie haben Sie das gemacht?
0: <lacht> ja, ich war natürlich komplett vermummt. Schwarz, ich wusste ne, schwarzer Ja gut, Blog, klar, cetera, dann haben sie ja. sich einfach angepasst. Sie okay. ja, genau, Sie haben ja gesagt, ich habe so einen linken Hintergrund, also heimlich äh, sozusagen. Sie haben ein bisschen einen auf an...
1: Lafontaine gemacht und schon war alles äh, Ruhe. <lacht> ich sehe schon. Aber dann wurden sie nicht ja. bedroht. Ich meine, der Punkt ist ja, das hätte ja durchaus passieren können, oder? Ich meine, ich habe zum Beispiel äh, vor wenigen Tagen mal ein Podcast gemacht mit der rechten Hand von Klaus-Michael Kühne, das ist einer der größten Logistiker der Welt. Der hat auch mal den HSV sanieren müssen und äh, ja, der hatte dann auch so Sprays an der Haustüre, du Kapitalistensau und so Geschichten. Also da ging es richtig hart zu und, äh, zu und her. Also wenn man so in der Öffentlichkeit steht, gerade bei so einem sozialen Thema, ist ja die Wahrscheinlichkeit nicht klein. Also da haben sie ja fast schon Glück gehabt. Gibt es eigentlich Diskussionen in ihrer Familie oder in ihrem Freundesgeist darüber? Werden sie auch äh, in ihrem innersten Circle kritisiert, Vermieter zu sein? Oder sagen sich da alle ah, die bösen Linken»? Oder, oder wie, wie wird das zu Hause diskutiert bei den Zahns?
0: Also ich würde sagen, sehr, sehr differenziert. Klar muss ich da auch Fragen beantworten. Also ich meine, die meisten Menschen äh, beobachten das von außen, lesen Zeitungen, äh, sind in den sozialen Medien, diskutieren. Das heißt, die kriegen ja das Innenleben insgesamt und äh, die eigentliche Situation nicht mit. Und äh, ich würde mal sagen, in einer Phase, wo insbesondere äh, das auch stark von den Medien aufgegriffen wurde und fast der Eindruck entstanden ist, äh, dass äh, hier äh, die Aktivisten mehr als zwei Millionen Menschen abbilden, war das natürlich ein Thema im Freundeskreis, in der Familie. Und äh, erstmal ging es darum, was müssen wir jetzt tun? Also äh, sind unsere Kinder äh, bedroht? Äh, müssen wir äh, irgendwie, ja, äh, äh, beispielsweise unsere Adresse äh, im Eingangsbereich, unseren Namen wegnehmen, etc. Aber ich glaube darüber hinaus ist es für mich natürlich unglaublich interessant und alle wissen das ja in meinem Freundeskreis, was ich mache, einfach äh, ja zu hören, wie die wie die Menschen diese Informationen aufnehmen, wie sie sie äh, verarbeiten, wie sie darüber denken und das ist äh, dann immer äh, nicht nur diplomatisch, was ich da höre, sondern das ist auch teilweise kontrovers. Das äh, ist aber okay, damit äh, muss ich leben und ich, ich habe immer gesagt, diese Enteignungs- oder Vergesellschaftungsdiskussion äh, die, die muss uns einfach stärker machen und wir werden besser. Das heißt, wenn wir die Kraft, ich sage mal, daraus ziehen und, 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 und selbstbewusst uns dieser Diskussion stellen und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal lernen, ja, Lerneffekte erzielen, dann macht uns das hinten raus besser. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre waren in der Entwicklung für uns dennoch positiv.
1: Was haben denn Ihre Kinder gefragt? Warum wird Papa wieder als Hai dargestellt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, Wissen Sie, die, 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 ganz interessant ist das Bild. Also Hai, was heißt denn Hai? Ja, das Gefrässig. wird in erster Linie mit einer, mit einer sehr, sehr hohen Miete verknüpft. Und wenn ich dann Freunden oder Kindern erzähle, wo unsere Durchschnittsmiete liegt, dass eine durchschnittliche Wohnung bei der Deutschen Wohnen 430 Euro netto kalt kostet, dann schütteln insbesondere ich sag mal menschen die außerhalb berlins leben schütteln sich erstmal durch und fragen dann wo ist eigentlich das problem wo ist da der hai scheint ja wohl eher zahlloser Tiger zu sein.
1: Vielleicht hat es in Berlin auch damit zu tun, was man sich gewöhnt ist, oder? Also meine, gut, ich komme jetzt aus einem Land, da waren die Mieten nie tief äh, und schon gar nicht mitten in der Stadt. Aber in Berlin war ja immer so ein Sonderfall. Ich meine, ich kenne auch Leute, die da auf wunderschönen 200 Quadratmetern leben für 600 Euro. Und natürlich jetzt finden das eine Schweinerei, dass es teurer wird. Aber 600 Euro für eine, für eine 200 Quadratmeter Wohnung ist natürlich mitten in einer Großstadt dann ja auch nicht marktgerecht. Aber ich glaube, im Berlin hat man das ein bisschen vergessen oder glaubt ihr einfach, das bleibt so, wie es in den 90er war? Oder?
0: Ja, der Berliner früher war so ein Umzugsnomade, so würde ich das mal umschreiben. Das heißt, du bist eigentlich regelmäßig, ich auch im Übrigen, alle drei Jahre ausgezogen, hast dir eine neue Wohnung gesucht, hast eine schöne Wohnung gekriegt für relativ kleines Geld. Und ich glaube, das Problem sind nicht die Bestandsmieter, also die Bestandsmieten sind ja die letzten Jahre unterhalb der Inflationsrate. Hier gewachsen, sondern die Probleme um liegen eher auf der Neuvermietungsseite. Ja. Das ist doch völlig klar, wenn ich dann als Berliner dann plötzlich mit einer Miete von 15 Euro konfrontiert werde, dann ist das natürlich eine Dimension, die sich hier in Berlin niemals jemand vorstellen konnte. Und das ist so, sozusagen so ein bisschen das Problem, was dann trivialisiert, simplifiziert wird, nach außen. Am Ende des Tages haben wir einfach das Problem, dass Wohnungssuchende heute oftmals äh, die Mieten, die heute im Markt aufgerufen werden, nicht mehr bezahlen können. Das ist das Problem und das ist das soziale Problem, was wir derzeit haben. Aber nicht nur in Berlin. Ich glaube, das haben wir weltweit.
1: Das ist richtig. Gut, das hat dann mit natürlich auch damit zu tun, wie weit gehst du raus aus den Städten. oder? Das treibt natürlich dann die Niedrigverdiener an den Rand der Städte oder noch weiter raus, weil da die Preise noch zu zahlen sind. Das sieht man ja auch in Paris oder, oder sonst wo. Äh, das sieht man auch in Zürich, also mit einem normalen Lohn in Zürich. Mitten in der Stadt wirst du schätzungsweise keine Wohnung mehr finden. Also da wirst du am Stadtrand sein. Das ist, die Frage ist, ob man das akzeptiert, diese, diese Entwicklung, oder?
0: Ja, ich sag mal, die Realität ist halt, dass äh, die äh, Fluktuation, ja, also die äh, ich sage mal, das Bestreben, eine neue Wohnung zu suchen, hat deutlich spürbar abgenommen, weil die Leute einfach äh, wissen, okay, äh, ich muss, äh, wenn ich ausziehe und mir eine neue Wohnung suche, deutlich mehr bezahlen. Das heißt, wir haben halt die Situation auf der einen Seite, leben immer noch sehr, sehr viele Menschen äh, aus meiner Sicht sehr, sehr günstig in, in ihren Wohnungen. Und die Neuankömmlinge, die, die von außen kommen oder die jungen Familien, die äh, Familieplan, Kinderplan, die bleiben auf der Strecke, weil die äh, finden nicht den Wohnraum, a, den sie brauchen, und B, äh, der noch bezahlbar ist.
1: Weil sie ein bisschen dafür bezahlen, dass die Bestandsmiete so wenig bezahlen, oder? So ein bisschen. Also es, so Könnte ein, man so bisschen, umschreiben. ja. geht ein bisschen ja. in diese Richtung. Ja, gehen wir nochmal zurück auf, auf, auf Ihre Karriere. Bei Lafontaine sind wir ja gestartet und dazu, <lacht> dazu passt ja auch Ihr Einstieg <lacht> ins Immobiliengeschäft. Ich glaube, gemäß eigenen Aussagen wissen Sie auch nicht, wie Sie ins im Immobiliengeschäft geraten sind, aber irgendwann waren sie da äh, im und zwar in einer kommunalen Immobilienverwaltung haben sie angefangen, also in der Wunschwelt ihrer Gegner, oder? Wenn Sie jetzt die beiden Welten heute vergleichen, kommunale Immobilienverwaltung, gibt es ja immer noch viele in Berlin, oder? das vergessen viele, also die die kommunalen Immobilienverwaltungen sind ja immer noch eine große Macht in Berlin, mit den privaten Vermietern. Äh, wo geht's denn den Mieten besser? Das ist jetzt eine Steilvorlage, aber äh, ich, ich frage es jetzt trotzdem. Wenn Sie die beiden Welten vergleichen, wie, wie sieht das heute aus?
0: Naja, ich komme ja von, von Freiburg und äh, ich sag mal 93 bin ich nach Berlin gekommen und was mir als erstes aufgefallen ist, ja, die Berliner Mieten waren durchschnittlich deutlich günstiger als die Freiburger, aber der Zustand der Gebäude war entsprechend. Das heißt, sie hatten eben Anfang der 90er Jahre noch sehr, sehr häufig die Situation, dass sie kein eigenes Bad, dass sie, äh, ich sag mal, keine eigene Toilette hatten, äh, Strom, äh, ich sag mal, die Infrastruktur war eher, äh, ich sag mal 1800 noch was, das heißt man ja die Frage ist jetzt als Mieter bezahle ich lieber drei euro Miete und muss auf komfort verzichten ja und ich glaube das was die Berliner ein Stück weit lernen mussten, ist wenn ich mehr komfort haben möchte, wenn ich sag ich mal höhere ansprüche habe, dann muss ich die mittlerweile bezahlen und ich glaube, heute kommunale Wohnungswirtschaft mit privater Wohnungswirtschaft zu vergleichen, äh, ist ein bisschen unfair. Ich würde mal sagen, dass die kommunalen äh, Gesellschaften äh Deutlich besser aufgestellt äh, sind, als das äh, vor 20 Jahren der Fall war. Es gibt äh, weniger politische Ämter. Ja, früher waren in Geschäftsführung oft, äh, ich sag mal, Politiker.
1: Versorgungsposten, gibt, oder?
0: Richtig, richtig. Und äh, auch dort äh, muss man investieren. Auch dort muss man Geld verdienen. Also, das sind äh, gute Manager. Wir sind börsennotiert. Das ist natürlich dann nochmal eine komplett andere Sicht, weil wir im Grunde genommen viel transparenter sind und der Nachteil, den wir heute ganz klar haben gegenüber der Mehrheit anderer Gesellschaften ist eben, wir sind börsennotiert, deswegen sind wir sehr transparent, ist transparent wir müssen vierteljährlich berichten. Ähm, schafft uns insgesamt eine, eine ganz, ganz äh, andere Aufmerksamkeit.
1: Und gibt mehr Druck. Also den Mietern würden Sie dann sagen, den Mietern geht es doch besser bei den kommunalen Immobilienverwaltungen als bei Ihnen, oder? Ja, wenn ich äh,
0: jetzt die, Let ja, wenn ich die letzte Mieterbefragung mir angucke, äh, dann hat sich die eher deutlich nach oben bewegt. Ähm, das heißt, neun von zehn äh, Mietern sind heute sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrer Wohnsituation, mit uns auch zufrieden als äh, Verwalter. Also ich glaube... Äh, das muss man auch mal ganz klar sagen. Es gibt viele, viele Mieter, die mit einem höheren Anspruch auch äh, Wohnung suchen und die bei uns verhältnismäßig gesehen immer noch relativ günstig leben. Also unsere Mieten sind, wie ich schon gesagt habe, mit, äh, ich sag mal, 650 Euro brutto warm. Bezahlbar für viele Menschen.
1: Jetzt sind ja ihr, die, ihre Miete gemäß ihren Aussagen. Ich gehe mal davon aus, wenn ich äh, äh, den Mieterverband frage in Berlin oder, oder äh, die Initiativleute, da kommt was ganz anderes. Aber gemäß ihren Aussagen sind ja die super zufrieden. Ihr Image ist trotzdem. Äh, miserabel in der Öffentlichkeit, äh, weil äh, da gibt es natürlich auch viel, äh, viel Interessen dahinter, damit ihr Image auch nicht so toll ist, muss man sagen. Nichtsdestotrotz haben sie auch viele Fehler gemacht, oder gewisse Geschäfte wurden ja sogar von der Staatsanwaltschaft untersucht. Ich weiß gar nicht, wie das dann endete, ähm, äh, die ganze Geschichte.
0: Also das war, war war eine klare Fake News. Das war eine Fake News. Keine, ja, das gab in, äh, bei uns keine staatsanwaltliche Untersuchung, sondern im Zusammenhang mit einem Erwerb äh, eines Portfolios im Osten der Stadt äh, wurde uns äh, gedroht ja, mit äh, Staatsanwaltlichen Untersuchungen. Nur, äh, ich sag mal, das Ganze hat sich nie realisiert, weil äh, die Vorwürfe waren äh, Bestands, äh, also hatten wirklich keinen Bestand.
1: Das war die Karl-Marx-Allee, also glaube ich. Richtig, passt richtig. Passt natürlich ja, auch ich, so schön. Oh Gott, ja, der richtig, Klassenkampf richtig, liegt ja, ja, förmlich richtig, auf der Straße Ja, ja,
0: ja. ja. Das war zum Beispiel ein Fehler. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich als äh, süddeutscher äh, Freiburger einfach äh, brutal Lehrgeld äh, bezahlt, als ich dann im Nachhinein erfahren habe, wer da lebt, wer da wohnt, äh, wie das äh, zu DDR-Zeiten dieses Quartier äh, sozusagen auch äh, gemanagt wurde, bewirtschaftet wurde. Da war mir sofort klar, äh, das war wirklich... Äh, ja, äh, 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 ja äh, den Griff äh, in das Wespennest, ja. Das das konnte man natürlich als als äh, ich sag mal das ideologisch heißt, geprägte. Ja.
1: Das heißt, was wer wer wohnt da? Also das müssen Sie jetzt mal ein bisschen äh, genauer erklären. Aber was hätten Sie wissen sollen vorher? Also dass da ihnen noch eine äh, was für eine Zelle wohnt oder was für eine Widerstandszelle? Naja, äh,
0: ja, ganz klar, äh, in der zu DDR-Zeiten äh, wohnten da größtenteils Parteifunktionäre.
1: Ja, liegt auf der Hand bei dieser Lage, oder? Ja. ja. <lacht> Klar. <lacht> das das da waren war, das ja auch war nicht wirklich. alle gleich in der DDR, oder? Ja, ja. Da gab es ja auch kleine richtig. Unterschiede. Und ja, ja. aha, ja. und dann hatten sie es also so ein bisschen mit Ex-Parteigrößen zu tun, oder wie?
0: Naja, ich sag mal, die Linke hat sich dann natürlich sofort berufen gesehen, hier mit den typischen Parolen gegen uns vorzugehen. Das war ein, das interessant war ja. Die Immobilie ist äh, verkauft worden äh, von, einer, von einem privaten Verkäufer. Das war also schon längst äh, privatisiert. Und äh, wir haben äh, letztendlich in einem ganz normalen Angebotsverfahren äh, hier äh, ja obsiegt und äh, hätten das äh, gerne erworben. Also, als wir dann gesehen haben, was wir damit auslösen, <lacht> die Emotionalität und äh, die Geschichte, die dahinter steht, war uns natürlich auch klar. Ich hatte immer so das Bild, ich fahre jetzt äh, hier durch die äh, Karl-Marx-Straße ja, äh, und äh, mit dem Logo Deutsche Wohnen. Ja, äh, also passt nicht. Passt nicht in die Landschaft. <lacht> nee. Passt nicht nee. in die. Ich glaube, Kultur. Sie müssen in, ja. Ihrem
1: Berater, in Ihrem Beraterkreis müssen Sie ein bisschen was ändern. Sie brauchen ja, ja, noch andere ja, Berater. Ja. Ich meine, Sie haben ja. ja dann ein bisschen gelernt, oder? Sie haben ja einiges für Ihre PR getan. Jetzt äh, letztes Jahr 30-Millionen-Corona-Hilfsfonds für Mieter. Und dann gibt es von Ihnen dieses Mieterversprechen, dass die ja. Mieter maximal. 30 Prozent Ihres Haushaltseinkommens für die Netto-Kaltmiete aufwenden müssen. War das Ihre Idee oder haben Sie eine PR-Agentur äh, dafür beauftragt?
0: Nee, das war von, von innen heraus äh, getragen. Das, das, das war Sicht, äh, sichtbar einfach auch eine Reaktion auf die, äh, sage ich mal, äh, Diskussion, die wir in der Stadt haben, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir müssen einfach unsere Vermietungspolitik mal sichtbar machen, weil viele, viele Dinge, die in diesem Mieterversprechen drinstehen, die haben wir auch davor schon gelebt und niemand wusste das. Das heißt, wir haben oftmals die Situation einfach erlebt, dass wir gesagt haben, wir, bitte wie, wie kommt es zu diesen Nachrichten? Wir sind doch ganz anders, wir sind doch eigentlich die Guten. Ja, das Thema war, wir haben einfach nicht mit der Transparenz nach außen gewirkt, wie man das heute sicherlich macht. Und Unsere Kommunikation, glaube ich, vor zwei, drei Jahren war eben einfach auch sehr, sehr stark äh, Shareholder getrieben, Kapitalmarkt getrieben. Wenn Sie sich heute unsere Kommunikation äh, ja, angucken zum, zu einem Quartalsergebnis, werden Sie feststellen, wir reden erstmal zwei, zwei Seiten über äh, Corona-Hilfsfonds, äh, über wie viel Prozent äh, der Wohnung haben wir an WBS Berechtigte, mit welchem Bezirk haben wir eine Vereinbarung über die Sanierung geschlossen. Das heißt, die Dinge, die die für, für für viele von uns vor vor drei Jahren einfach nicht relevant äh, waren, die werden jetzt stärker nach außen gekehrt. Aber ich sage mal, wir haben jetzt nicht erst vor drei Jahren angefangen zu modernisieren und äh, wir haben auch die letzten Jahre den Mietspiegel berücksichtigt, beachtet. Wir wir haben äh, ich sage mal für Mieter, die 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 Miete nicht bezahlen können, äh, Ratenzahlungsvereinbarung 6.000 an an der Zahl. Natürlich versucht man auch dann darüber hinaus äh, zusätzliche Signale äh, letztendlich an die Stadtgesellschaft zu senden. Aber das klingt aber ja jetzt,
1: das klingt ja jetzt ein bisschen nach, auch noch ein bisschen nach Kosmetik, oder? Also, früher haben wir einfach im Pressekommuniqué äh, zuerst über die Shareholder geredet, jetzt kommen sie erst auf der Seite 2, äh, damit das nicht so hart aussieht. Und das mit diesem Mieterversprechen, ich meine, Sie sagen ja, Sie seien die Guten, aber wenn ich mir ja die Anreizstruktur von diesem Mieterversprechen angucke, heißt das ja nichts anderes, als dass Deutsche Wohnen in Zukunft nur noch Mieter die Wohnung gibt, die einfach ein viel höheres Einkommen haben, weil da sind auch 30 Prozent viel mehr und sie können auch mehr Miete verlangen. Also, ich meine, die Anreizstruktur ist doch klar. Ich nehme nur noch Gutverdiener rein. Da kann ich dieses Mietversprechen halten, aber es äh, sieht gut aus gegen außen, oder? Und ich kann trotzdem mehr Miete ja, das
0: das war jetzt eine steilvorlage für mich weil oh, jetzt äh, das bin ich wesentliche gespannt.
1: den wesentlichen Punkt habe ich vergessen bei dem ich den wesentlichen Punkt
0: wirkt. haben ja den wesentlichen Punkt haben sie äh, einfach übersehen äh, dass wir uns äh, sozusagen verpflichtet haben äh, im grunde genommen jede vierte äh, leerstehende äh, Wohnung an WBS berechtigt zu okay. vermieten. Und äh, Sie dürfen jetzt äh,
1: staunen. Letztes Jahr waren wir sogar bei einer Quote von 30 Prozent. Das heißt. Gut, gut. Aber das ist immer noch eine Steilvorlage für mich, weil die restlichen 70 Prozent, da können Sie ja machen, was Sie wollen. Das ist ja auch richtig. Wir sind in einer Marktwirtschaft. Aber da ist ja das Mietversprechen zu viel auch nicht wert. Dann können Sie einfach Ihren Leuten sagen: nehmt den Mieter, der am meisten. Äh, am meisten verdient. Der ist vielleicht irgendwann auch mal fähig, die Wohnung zu kaufen. Und so ist doch die Anreizstruktur doch gegeben, dass man vor allem Gutverdiener reinnimmt, oder?
0: Na, wir, wir reden von 140.000 Bestandsmietern und äh, vielleicht 5.000 bis 10.000 neuen Mietern pro Jahr. Und für, für die Bestandsmieter ist es natürlich schon wichtig äh, zu wissen, dass wir sehr, sehr stark auf Leistungsfähigkeit im Bestand achten. Das heißt, jedwede Modernisierungsmaßnahme, Erhöhung aus äh, Index etc., wird gemessen an diesen 30 Prozent Einkommen dann auch gekappt. Und das heißt, es kommt eben auch insbesondere den Mietern im Bestand zugute, die letztendlich qua Rente oder sonstigen wirtschaftlichen Ereignissen nicht mehr in der Lage sind, diese Miete zu bezahlen. Also wenn jemand arbeitslos wird und wir erhöhen die Miete und stellen dann fest, dass er mit seinem aktuellen Einkommen unterhalb der 30% Prozent liegt, dann wird diese Mieterhöhung gekappt oder wird komplett vom Tisch genommen. Wie lange denn? Ja, bis er sozusagen diese 30% wieder erreicht. Und ja, wenn also, er bis
1: zur Rente arbeitslos bleibt, dann tun
0: sie nichts? Dann, dann, dann tun wir nichts. Das heißt, wir schaffen eigentlich hier eine ein Umfeld, eine Situation, die weit über das bundesdeutsche Gesetz hinausgeht und wir können ja, Sie sprechen von Marktwirtschaft, ja wir haben, wir leben in der Marktwirtschaft, aber in der sozialen Marktwirtschaft und das heißt eben für den Mietenmarkt, wir sind stark reguliert, wir haben die Mietpreisbremse zu beachten, wir haben Modernisierungskappungen zu beachten, wir haben Pferdefallregelungen zu beachten. Also insofern, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir mit 9 Euro Durchschnittsmiete in der Neuvermietung die letzten drei Jahre durchschnittlich unsere leerstehenden Wohnungen vermietet haben und die Marktmieten teilweise bei 14, 15 Euro liegen, dann will ich damit einfach auch zum Ausdruck bringen, wir halten nach wie vor unsere Vermietungspolitik für sehr ausgewogen. Wir haben auch keine Luxushäuser äh, im Portfolio und viele unserer Mieter sind ganz normale Angestellte.
1: Aber so wie Sie reden, sind Sie jetzt die Mutter Teresa des Vermietungsgeschäfts. Ich meine, <lacht> wenn das ja so wäre, dann hätten ja Ihre Gegner gar nichts mehr zu beklagen. Aber äh, das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ich meine, Sie müssen ja Geld verdienen, Sie sind im DAX notiert, Ihre Aktionäre wollen Rendite. Also sind Sie per se natürlich nicht Mutter Theresa. Sie müssen ja gucken, dass aus ihrem Bestand die Mieterträge tendenziell steigen in Zukunft. Das können sie, ja, da können sie, da kommen sie nicht drum rum, weil irgendwo, irgendwo muss ja das Geld herkommen. Also insofern ist es ja auch nicht verboten, damit Geld zu verdienen. Aber ich meine, also nur sozial ja, ich geht ja nicht, oder?
0: Ich glaube, der Erfolg unseres Geschäftsmodells liegt einfach darin, dass wir sehr, sehr früh diese Entwicklungen sehen haben und dass wir sehr, sehr früh Immobilien gekauft haben. Eben nicht wie heute im Schnitt zwischen 3.000 bis 4.000 Euro, sondern wir haben den Großteil unserer Wohnungsbestände für 1.000 Euro erworben. Das heißt, wir sind entsprechend auch sehr günstig refinanziert. Wir profitieren von Niedrigszinsen. Wir haben dieses Jahr eine Anleihe aufgelegt mit 0,9 Prozent für durchschnittlich 15 Jahre. Wir haben keinen hohen Verschuldungsgrad. Wir haben eine sehr hohe Eigenkapitalquote. Wir haben relativ stabile Kostenstrukturen und natürlich steigen die Mieten auch bei uns, das, das können Sie auch jährlich nachlesen, äh, aber sie steigen eben nicht äh, in, in Größenordnung, wie äh, da teilweise kolportiert wurde, 4, 5, 6 Prozent, sondern wir liegen in der Regel zwischen zweieinhalb und 3 Prozent jährlich. Also
1: der Immobilienboom ist natürlich auch ein Effekt, der Sie logischerweise treibt. Was mich mal wundern nehmen würde, täuscht der Eindruck oder ist Ihr künftiger Chef Rolf Buch, ein bisschen diplomatischer als sie. Ich meine, als der Mietendeckel in Berlin gekippt wurde, hat er auf die Rückforderung der Mietsenkungen verzichtet, sie aber nicht. Warum eigentlich nicht?
0: Ich bin Angestellter und äh, Herr ich, sage, ich auch. kann... Ja, aber ich kann nicht auf äh, Forderungen verzichten, die erstmal rein rechtlich, äh, äh, ich sag mal, werthaltig sind durch das BGB. Ich habe aber auch gleichzeitig gesagt, dass wir im Einzelfall durchaus auch in der Situation, wo der Mieter nicht äh, zurückbezahlen kann, darauf verzichten werden. Das heißt, wir gucken äh, nicht generalistisch darauf, sondern wir gucken nach Leistungsfähigkeit. Und es gibt eben auch viele Mieter in unserem Bestand, die sind... Äh, Natürlich äh, durch den Mietendeckel in die Gunst der Stunde äh, gekommen haben sehr, sehr wenig Miete bezahlt. Äh, dort äh, werden wir auch die, die Mietforderungen über Ratenzahlung wieder einfordern. Es gibt aber auch sehr viele, die sich das äh, vielleicht nicht leisten können. und da werden wir dann auch mit Nachsicht äh, und ja, äh, sozialer Verantwortung agieren. Auf ihre eigentliche Frage ähm, ist Herr Rolf diplomatischer. Ich würde sagen, wir haben beide, äh, unsere Stärken und unsere Schwächen und ich glaube in der Kombination. Äh wenn wir den richtigen Zuschnitt finden für die Rollenverteilung, dann macht er sicherlich einige Dinge besser als ich.
1: Okay, okay, okay. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. So genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Aber gehen wir noch, <lacht> äh, gehen wir noch eins weiter. Berlins Bürgermeister Michael Müller, der findet ja diese Elefantenhochzeit ziemlich gut, oder? Mit freiwilliger Mietenzurückhaltung und dem Verkauf von 20.000 Wohnungen an die Stadt. Alles grandios. Das klingt auch nach Buchsidee. Lege ich damit richtig oder falsch?
0: Also, wir haben ja als Deutsche Wohnen auch die letzten drei Jahre an, äh, sage ich mal, das Land Berlin Wohnungen verkauft. Wir haben dieses Mieterversprechen, was ja die Vonovia in Berlin nicht hat, äh, will ich auch mal ganz deutlich sagen. Wir haben beispielsweise dieses Jahr vor Bekanntgabe der Transaktion gesagt, dass wir dieses Jahr auf Mieterhöhung verzichten wollen. Da haben wir auch unterschiedliche Positionen. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Ich würde aber schon sagen wollen, dass wir beide bezüglich der Situation hier im Land eine ähnliche Meinung vertreten. Wir können auf Dauer nicht, ich sag mal, gegen das Land arbeiten. Wir müssen einfach Lösungen mit dem Land finden. Und ich glaube, die, die, die Aktivitäten dort an der Stelle, die sind teilweise parallel erfolgt und sollen letztendlich einfach ein Stück weit auch ja, so symbolisch bewertet werden, dass wir am Ende dialogbereit sind, dass wir am Ende hier auch für Lösungen offen stehen und ich glaube wenn die mit Abstand größte private ja, Wohnungsbaugesellschaft in Berlin sich auf freiwilliger Basis, das finde ich ganz wichtig verpflichtet Mietanpassungen in den nächsten Jahren eben eher in einem Spektrum abzubilden, die unterhalb der Inflationsrate, Liegen, dann ist das auch ein Signal an andere private Vermieter. Und ich glaube, es wird Nachahmer geben. Und damit erreicht Herr Müller sein Ziel. Er stritt ja immer an und sagt, äh, Deckeln, äh, bauen, kaufen. Und ich glaube, mit unserem Programm, was wir ihm jetzt äh, vorgeschlagen haben, Deckeln, also wir begrenzen die Bestandsmieten, bauen. Wir haben uns beide verpflichtet, die nächsten Jahre 13.000 neue Wohnungen zu bauen und verkaufen. Ja, das Land hat jetzt von uns das Angebot, 20.000 Wohnungen zu kaufen. Entsprechen wir eins zu eins äh, äh, ja, den, 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 dem Koalitionsvertrag. Das mhm. ist Bestandteil des Koalitionsvertrages gewesen.
1: Mhm. Gut, freiwillig ist ja ein weiter Begriff, oder? Vielleicht macht man auch was freiwillig, weil man irgendwas es nicht mehr, irgendwann nicht mehr freiwillig macht, sondern es machen muss. Aber meine Fragen, so Buch gegen gegen Zahn, Vonovia gegen Deutsche Wohnen haben natürlich äh, einen klaren Hintergrund, weil langsam nähern wir uns dem Elefant im Raum. Ähm, von nicht mal neun Monaten haben Sie die Möglichkeit eines Zusammengehens weit von sich gewiesen. Ich zitiere mal, was Sie uns im Schwesterblatt, Handelsblatt äh, letzten Oktober diktiert haben: Wir sind kulturell sehr unterschiedlich aufgestellt. Wir gehen in einen vollkommen anderen Weg. Wir zielen nicht auf Größe. Wir sind in der Pflege aktiv. Wir konzentrieren uns nur auf Großstädte. Es gibt keine Synergien und so weiter und so fort. Daran hat sich ja nichts geändert. Das müssen Sie mir jetzt mal erklären, woher diese Wende kommt.
0: Ja, weil ich glaube, die, die Art und Weise, wie wir uns begegnet sind, die Art und Weise, wie äh, letztendlich auch äh, ja, dieser Zusammenschluss von uns beiden im Grunde genommen auch kulturell angegangen wurde, ist, ist ein ganz anderer Stil, als wir das in 2015, 2016 gesehen haben. Punkt 1, Punkt 2. Sie werden auf Sicht feststellen, dass viele Überlegungen zu unseren Geschäftsfeldern auch Überlegungen des Zusammenschlusses sein werden. Das heißt, wir werden uns weiterhin engagieren im Pflegegeschäft. Wir werden das Portfolio weiter fokussieren. Wir werden gemeinsam größere Anstrengungen unternehmen auf der Klimaseite. Das sind wir ja relativ weit voraus. Und Sie, Sie haben sicherlich auch gesehen, dass, dass wir eine ausgewogene ja, Verteilung von Aufgaben, Ressorts und Standorten vorgenommen haben. 15 war eine feindliche Übernahme, die da hieß, wir übernehmen die Deutsche Wohnen, wir, wir schließen die Mecklenburgische Straße 57. Das, was ich jetzt heute sehe, ist, glaube ich, eher die Fortsetzung einer gemeinsamen Strategie, die da heißt, wir können hier Kräfte bündeln. Wir, wir bleiben in den wesentlichen Säulen der Deutschen Wohnen engagiert. Wir haben beide parallel das Neubaugeschäft äh, weiterentwickelt, fühlen uns wohl, stark genug, um äh, vielleicht dann auch die nächsten Schritte zu gehen. Und da bin ich dann eher äh, bei, bei Rolf Buch, der ja schon vor Jahren äh, den, den Schritt ins Ausland gewagt hat. Und ich sag mal, das ist etwas, was, was, was es sicherlich noch äh, gilt zu diskutieren, aber das ist sicherlich äh, eine Idee, eine Vision, äh, die ich durchaus teile.
1: Das heißt, wo wollen sie noch hin? Ich meine, größte Vermieter sind sie schon in Europa, äh, aber da gibt es natürlich noch viele weiße Flecken. Frankreich, Schweden ist man schon. Was ist denn noch für eine Variante da?
0: Ja, ich glaube, wir sind der größte Vermieter in Deutschland. Das heißt aber, wir haben, glaube ich, einen Marktanteil von 3%. Also das ist nichts. Ja. Und äh, die, die Vonovia ist ja heute schon in Schweden äh, und Österreich. In äh, Frankreich aktiv. auch ein bisschen, äh, glaube ich. Ja. Man, man versucht in Frankreich Fuß zu fassen, man versucht in Holland Fuß zu fassen. Also, wenn, dann geht es sicherlich um Zentraleuropa. Und äh, aber Grundsätzlich finde ich das, was jetzt sozusagen da an Zusammenschluss geplant ist, perspektivisch mit die beste Lösung, wenn man einen Zusammenschluss beschließt für uns, weil wir erstens im Wesentlichen die Kernsäulen unserer Strategie fortentwickeln werden, weil wir zweitens die Fokussierung auf, auf Ballungszentren ja, weiter, glaube ich, fokussieren werden weil wir drittens, äh, ich sage mal, von der Kapitalausstattung, von der Größe her einfach auch das Kapital beschaffen können, was wir brauchen für Klima und Neubau, weil wir viertens äh, unsere Neubauaktivitäten zusammenlegen können und damit der größte Neubauentwickler in, in, in Deutschland werden. Und fünftens mit der Auslandsperspektive sehe ich einfach auch eine interessante Vision bei, bei Vonovia, äh, die wir vielleicht gemeinsam, äh, wenn wir uns gemeinsam anstrengen, zum Erfolg führen können.
1: Sie werden ja nicht mehr CEO sein, sondern sie werden dann Stellvertreter sein. Schmerzt ja. das?
0: <lacht> Wenn man den Job 13 Jahre gemacht hat, äh, wie ich jetzt, äh, dann äh, glaube ich, kann man das verschmerzen. Also mir war, mir war die Ressortverteilung viel, viel wichtiger und ich äh, übernehme jetzt genau die Ressorts, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mache, wo ich auch, glaube ich, eher meine Stärken habe und ich kann Aufgaben äh, abgeben, äh, wo, glaube ich, Rolf Buch einfach von uns beiden der smartere ist.
1: Okay. Und bei wem ist er? Bei was genau ist er jetzt das Mordere?
0: Na, Sie haben das ja schon angesprochen. In, ich der, glaube, Außen, in, der, in, der, in der in der politischen Kommunikation, äh, äh, Presse etc. Äh, ist er sicherlich. Der ich würde es mal so umschreiben. Geschmeidiger, ja. Okay, okay. Da bin ich
1: eher jemand, der
0: vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal spaltet.
1: Jetzt bin ich ja schon lange im Wirtschaftsjournalismus und wenn solche Geschichten laufen mit groß äh, Frist klein» und das hat dann mehrmals nicht funktioniert, dann hat das so immer so Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel, dass man den Preis hochtreiben will. Das haben Sie ja erfolgreich getan, indem dass Sie zwei Versuche abgelehnt haben. Ein anderer Grund ist auch oft so, dass der ähm, amtierende CEO des Unternehmens, das geschluckt wird, dass man den nicht richtig umgarnt hat. Was hat denn Herr Buch gemacht, um Sie zu überzeugen? Gab es da irgendwie für Sie noch ein Package? Oder äh, wird, <lacht> wird die Fusion nicht zu Ihrem Schaden sein? Oder wie genau hat er Sie überzeugt?
0: Ja, das sagte ich ja bereits. Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir uns begegnet sind, die Art und Weise, wie wir die letzten Wochen auch miteinander gesprochen haben, die war sehr, sehr offen, sehr respektvoll, die war sehr zielführend und die war oftmals, ich sag mal, komplementär. Und das zweite Thema ist, ich sag mal klar, ich habe immer gesagt, wenn, wenn ein entsprechendes Angebot auf dem Tisch liegt von der Vonovia, bin ich als CEO auch verpflichtet, dieses Angebot zu prüfen. Ich bin nun mal der Meinung, dass dieses Angebot, was die Vonovia jetzt auf den Tisch gelegt hat, für unsere Aktionäre sehr attraktiv ist. Ich bin der Meinung, dass dieser Zusammenschluss, wie er jetzt erfolgen soll, auch für unsere Mitarbeiter die bessere Alternative
1: ist zu 2015. Das klingt jetzt sehr selbstlos und intellektuell, aber ich muss jetzt mal auf Mann spielen. Wie viele Vonovia-Aktien besitzen Sie? Und wie viele heute. deutsche Wohnaktien besitzen Sie heute?
0: Ich besitze keine einzige Aktie der Vonovia. Ich äh, besitze äh, aus dem Optionsprogramm äh, der Deutschen Wohnen circa 120'000 Aktien. Ja.
1: Also das wird sich für Sie lohnen, die ganze Geschichte?
0: Ja, das ist äh, sozusagen Kein ein Optionsprogramm über fünf Jahre. Ja.
1: Okay. okay, gut. Also Dann können wir davon ausgehen, Herr Zahn wird nicht verhungern nach diesem, äh, nach nein, diesem Deal. Nein, um
0: Gottes Willen, nein. Das werden Sie nicht. Keine Sorge. Nein, ich werde, ich werde nicht verhungern, aber ich werde trotzdem weiterarbeiten.
1: Ich meine, früher wurde ja so ein Deal oft in abgelegenen Landgasthöfen ähm, dann äh, verhandelt, oder? Also so habe ich das ja, immer wieder ja. mal erlebt. Und so. ja. Man hat sich irgendwo getroffen in geheimen und bla und so und weiß man, ganz weit weg. Ja, in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Wo haben Sie sich denn getroffen? Bei Ihnen zu Hause? Oder gab es irgendwie einen Geheimort oder wo hat man das eigentlich verhandelt?
0: Äh, direkt hier in Berlin am Potsdamer Platz. Direkt am Potsdamer
1: Platz? Okay. Ja. Wo genau da?
0: Na Üblicherweise trifft man sich bei einem Anwalt. ne? Bei Weil üblicherweise sind, äh, sind diese äh, Transaktionen das, das sehr, sehr juristisch geprägt. Das klingt ja. jetzt
1: überhaupt nicht <lacht> filmreich. <lacht> Aber, oh Mann, ich habe jetzt filmreich. erwartet, hier wir kommt waren, jetzt eine super Kulisse. Ich, glaub, nee, okay.
0: ich glaube, wir waren äh, im 26. Stockwerk, hatten äh, eine wunderschöne Sicht über die äh, Kulisse Berlins. Und das gehört Und jetzt alles Ende
1: uns, hat dann Rolf Buch gesagt.
0: Nein, das hat er nicht gesagt, okay. sondern wir haben ganz, ganz bodenständig dann, nachdem wir hart gearbeitet haben über vier Tage, haben wir uns äh, ein Bierchen gegönnt. Ein Kein Bierchen. Champagner, sondern ein Bierchen.
1: Okay, das klingt jetzt sehr bodenständig und bescheiden. Kommen wir nochmal ja. wirklich bodenständig nochmal aufs Geschäft zurück. Ich meine, Sie haben ja. ja auch mal gesagt, es gibt keine Synergien zwischen uns. Das ist ja jetzt auch alles aufgehoben. Da wurden Sie auch eines Besseren belehrt offensichtlich. Wo ist denn jetzt konkrete Synergie in so einer Vermietungsgruppe, in so einer Immobiliengruppe. Also wo genau kann man da was rausholen? Zum Beispiel in den energetischen Sanierungen. Oder wo muss ich mir das vorstellen? Ja,
0: allein äh, im Einkauf. Äh, wenn Sie sehen, dass wir kombiniert zusammen in etwa drei Milliarden Euro Bauleistung einkaufen, dann glaube ich schon, äh, dass man da äh, entsprechende Synergie wie die Automobilindustrie erzielen kann. Wenn ich 5% Synergien erziele, aus dem Einkauf bin ich heute schon über 100 Millionen Euro Synergien. Ja? Spreche ich heute schon über 100 Millionen Synergien? Also bei Einkauf wir reden wir
1: Küchen, bei Renovationen oder, oder so Sachen? Oder?
0: Das ist das betrifft den Neubau, das ja. betrifft äh, Sanierung, das betrifft Instanzsetzung. Äh, also all die Gewerke, äh, die wir äh, sozusagen von außen zukaufen, Beispielsweise. Was es jetzt gilt, also ich sag mal, das, das, das muss man ja auch äh, mal von der von anderen Seite beschreiben, das, was die Vonovia jetzt äh, hier als Synergien äh definiert hat, die haben wir ja als Deutsche Wohnen nicht gerechnet. Die 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 sind jetzt in meinem Verantwortungsbereich, weil ich werde ja zukünftig in der Vonovia verantwortlich sein für das Thema Integration und Personal und ich sage mal, Sie können sich vorstellen, dass ich jetzt dabei bin, ein Team aufzustellen, um insgesamt äh, für, für die kombinierte Einheit eine Zielstruktur äh, abzuleiten und insbesondere die Kostenstrukturen des gemeinsamen Unternehmens besser zu verstehen. Ich glaube, eine wirklich visible und, und nachhaltige Aussage zu Synergien werden wir wahrscheinlich Ende des Jahres leisten können.
1: Ein großes Thema werden ja auch energetische Sanierungen sein. Der Gebäudesektor verantwortet ein Drittel der CO2-Emissionen. Die Union hat jetzt gerade diese CO2-Umlage für Vermieter torpediert. Wie geht es da weiter im Vermietergeschäft in diesem Bereich?
0: Also richtig ist, dass wir als Gebäudewirtschaft für 30 Prozent der CO2-Emissionen stehen. Richtig ist, dass wir da einen erheblichen Nachholbedarf haben. In der Deutschen Wohnen haben wir branchenweit mit den besten Wert, was CO2-Intensität äh, anbelangt. Wir haben da also schon einiges erreicht. Wir müssen aber von den 33 bei der Deutschen Wohn auf 12 kommen. Ja? Äh, das heißt, äh, wir haben jetzt äh, in einem ersten Aufschlag, äh, reden wir von 1,5 Milliarden Euro, die wir zusätzlich noch investieren müssen in den Bestand, äh, um hier Klimaneutralität zu erreichen. Wir haben auf der anderen Seite uns, und das meine ich eben mit wir lernen dazu, wir bringen uns ein, wir, wir entwickeln Ideen, wir haben auf der anderen Seite auch ein Konzept geschrieben, das da heißt, wie schaffen wir es auf der einen Seite die notwendigen Investitionen sicherzustellen, auf der anderen Seite soziale Härten im Sinne von Bezahlbarkeit herauszunehmen. Da sind wir schlicht und ergreifend der Meinung, dass wir die EKF-Mittel die der branche sozusagen über eine co2 steuer äh, erhoben werden dass wir die zurückfließen lassen müssen richtung mieter damit der mieter langfristig in diese sage ich mal ja klimakosten hineinwachsen kann über 15 jahre damit das die mieten
1: nicht sprunghaft steigen oder wie
0: richtig genau ja. und das heißt ich bin halt davon überzeugt dass äh, nebenkosten äh, knappe ressourcen auf lange Sicht eher teurer werden und das heißt der einspareffekt wird sich erst über viele viele jahre einstellen und deshalb, Finde ich es nur richtig, dass man einfach sagt, okay, lass das Geld in einem Kreislaufprinzip wieder den Mietern zukommen. Sie wachsen über 15 Jahre rein und damit erreichen wir genau das, was wir eigentlich erreichen müssen. Wir müssen eine Sanierungsquote von bis zu 3% Prozent zukünftig abbilden in der Gebäudewirtschaft. Der Durchschnitt heute liegt bei 1%. Prozent. So werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich will noch mal auf Ihren Deal zurückkommen. Ich meine, diese, die Größe des Deals äh, mit weit über 500'000 Wohnungen, die passt ja auch zum Wahnsinn auf dem Immobilienmarkt, was in den letzten Jahren auch Ihre Aktien nach oben und in den DAX getrieben hat. Was glauben Sie, wie lange geht es noch so? Wie lange hält dieser Immobilienboom in dieser Intensität noch an?
0: Na, Ich glaube, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass äh, die... Äh ja, Zinsen äh, äh, am langfristigen Ende äh, auf dem Level bleiben werden, auf lange Sicht, wo wir sie heute sehen. Und äh, was ich eben beobachte, ist, äh, dass sehr, sehr viele Menschen äh, Kapital investieren wollen. Und das erleben sie auch in Kleinteiligen. Wenn sie heute eine Wohnung oder ein äh, Haus äh, verkaufen wollen, äh, dann haben sie äh, 100 Makler, die das für sie gerne machen. Und sie haben innerhalb von 24 Stunden ist das Haus weg. Die Leute äh, haben Torschlusspanik
1: auch ein bisschen. Richtig.
0: Oder? Und das ist so ein bisschen, äh, ich sag mal, ja, der, der, der Lindner hat es mal gesagt, das ist äh, das Doping, ja, äh, äh, für, 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 für die Immobilienbranche, für die, die, die Häuserpreise, dass wir einfach wenn ich Ihnen sage, 0,9 Prozent für durchschnittlich 15 Jahre Laufzeit unbesichert, dann ist das einfach phänomenal. Mhm. Da haben wir vor zehn mhm. Jahren noch 5,5 Prozent Zinsen bezahlt. Und ich glaube, die europäische Situation und insgesamt äh, die Situation der Südländer wird uns letztendlich dazu zwingen, dass wir langfristig mit diesen Zinsen leben müssen. Wird das dazu heißt, führen, der Boom geht weiter. Der Boom auf der bin ich mir ziemlich sicher auf der Preisseite. Also die Häuserpreise werden sich weiter nach oben entwickeln, Punkt 1. Ich glaube auch, dass die Neubaukosten weiter nach oben sich entwickeln werden. Ich glaube, dass die Grundstückspreise noch nicht ihr Piger erreicht haben. Aber auf der anderen Seite haben wir letztendlich durch eine relativ straffe Regulierung, gerade was die Mietenseite anbelangt, da sehe ich schon eine deutliche Abflachung auch auf Sicht. Und das heißt, jeder Einzelne, äh, der, äh, ich sag mal, hier jetzt für 80, äh, mit 80, 90 Prozent äh, Leverage äh, kauft, gleichzeitig mit diesem harten Mieter, äh, Mietenregime leben muss und auf der anderen Seite teuer einkauft, äh, tut sich natürlich
1: ein Risiko auf. ne ja, absolut. Und das muss man einfach sehen. Aber ich meine, ein begrenzender Faktor wird ja auch sein, die meisten Menschen können sich das ja gar nicht mehr leisten. Oder wenn ich wenn ich so eine Preissteigerung habe, selbst wenn die Finanzierung günstig wäre, muss ich ja so viel Eigenkapital bringen, also immer mehr, damit die Bank das noch akzeptiert, da wird es ja einen Bremseffekt geben müssen, weil einfach immer weniger Menschen in der Lage sind, sich so eine Wohnung zu leisten.
0: Also Erstens äh, auch auf der, äh, sage ich mal, Privatinvestorenseite sehe ich nach wie vor sehr, sehr viele Menschen, die sich das noch leisten können. Das hat was mit Erben zu tun.
1: Gut, das stimmt, aber Zweitens, der, Mittelstand, der Mittelstand fährt ja, raus, oder? Bin
0: ich bei Ihnen. Zweitens, ähm, ich sage mal, sind insbesondere die Pensionsgelder, äh, die angelegt werden müssen, äh, große Pensionskassen, die äh, verstärkt und vermehrt äh, mittlerweile eben auch in dieses Segment investieren und investieren müssen, weil sie auf der einen Seite ja, am Ende des Tages äh, von der Risikoklasse äh, reguliert sind, also äh, das Risiko im Auge behalten müssen, auf der anderen Seite stabile Cashflows äh, brauchen. Und Staatsverschuldung war früher... Die typische, das typische Anlagesegment für diese Pensionskassen. Ja, Wohnen sich nicht ist es mehr. immer mehr.
1: Ja, das Richtig. Ist klar. Also, Wohnen ist eigentlich die neue Bundesanleihe. Äh, so kann, was, man, kann man ja? eigentlich sagen, oder? Ja. Ich meine, wer sich so dann kein Wohneigentum leisten kann, wie gesagt, der muss mieten und da fehlt ja oft so ein bisschen das Angebot. Äh, 1,5 Millionen neue Wohnungen hat ja Horst Seehofer, Innenminister und Bauminister Deutschlands, irgendwann mal versprochen. Geschafft wurde es äh, nicht in Ansätzen. Warum eigentlich nicht?
0: Ja, ich glaube, da braucht es einfach deutlich mehr Mut, gar nicht so sehr der Bundesregierung, sondern es muss auf der kommunalen Ebene kommen. Auf der kommunalen Ebene erleben wir halt leider Gottes sehr, sehr häufig, dass die Politik nicht den Mut aufbringt, entschieden und entschlossen ich sag mal sag Neubau letztendlich sicherzustellen über Verdichtung, über die Ausweisung von Baufläche etc., ich glaube, das ist der Mangel. Es ist nicht der Mangel an Grundstücken, sondern es ist schlicht und ergreifend die Situation, dass wir einfach noch nicht die Bereitschaft haben und der Druck anscheinend noch nicht groß genug äh, ist, dass wir hier, insbesondere in den Großstädten Deutschlands, äh, einfach äh, über Verdichtung äh, nachdenken, über Höhe nachdenken. Also es not ist, in my
1: backyard ist dann auch ein bisschen das Problem. Es also wird da viele exakt, Einsprachen gegeben. Exakt.
0: Geben, exakt. Mein Bild ist einfach, in Berlin an zwei Geschosser äh, zu bauen, das, das können wir uns heute nicht mehr erlauben in der Innenstadt. Das heißt, wir müssen eben mindestens vier, fünf Stockwerke mittlerweile bauen, um äh, hier auch den Bedarf äh einerseits abzudecken und äh, es ist ja dann auf äh, bestehenden Grundstücken. Das heißt, äh, es wird natürlich hinten raus für den Bauherrn auch deutlich günstiger, wenn er das Grundstück nicht erwerben muss.
1: Mm. Ist ja auch erstaunlich. Ich meine, in allen anderen Großstädten auf der Welt wird ja in die Höhe gebaut. Ist ja völlig logisch. Knapper Platz, was machst du, du gehst in die Höhe. Nur in Berlin nicht. Das ist eine relativ, in Anführungszeichen, flache Stadt. Äh, also da muss man um, umdenken, oder?
0: Ja, ich glaube, da, da ist Frankfurt einfach ein Stück weiter. Mhm. Ja. Aber ist einmal, was für Berlin gilt, gilt ja auch für München. Also ich glaube, da, da müssen wir umdenken. Und äh, da bin ich auch ganz klar und entschieden dafür, dass wir eben nicht nur über äh, ja, klimaschonendes Bauen diskutieren, sondern wir müssen äh, einfach erkennen, dass äh, die Grundstückspreise mittlerweile an einem Level angelangt sind wo wir die äh, politische Miete, die sich die Politik wünscht, äh, die bezahlbar ist, nur erreichen können über Verdichtung.
1: Also Michael Zahn fordert mehr Wolkenkratzer in deutschen Großstädten. Richtig. Jawohl. Richtig. Okay, gut. Sauber auf den Punkt gebracht. Ich Und das passt auch zu meiner nächsten Frage. Ich habe mir als Vorbereitung für diesen Podcast hab ich mir einen Vortrag von Ihnen angehört, letztes Jahr, äh, den Sie dort äh, gegeben haben. Und da klangen Sie über weite Strecken schon fast wie so ein Politiker. Da ging es plötzlich um das Paradigma der gleichen Lebensverhältnisse in Gesamtdeutschland. Das müsse man aufgeben. Die individuelle Leistungsfähigkeit müsse mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. Planen Sie noch eine Zweitkarriere?
0: Ich würde mal sagen, ich habe jedes Jahr zwei- bis dreimal schönes äh, Anschauungsmaterial, wenn ich in der Schweiz bin. Ja? Und das heißt, wenn wir, machen mal ein Beispiel, wenn wir über nachhaltige Landwirtschaft sprechen und äh, insbesondere nachhaltige regionale Landwirtschaft äh, äh, sicherstellen wollen, dann müssen wir als Verbraucher einfach auch mal bereit sein, die Preise zu bezahlen, die es dann kostet. Und in der Schweiz, äh, glaube ich, ist der Fleischkonsum deutlich niedriger, weil man schlicht und ergreifend auch einen höheren Preis bezahlen muss. Punkt eins. Punkt zwei. Ähm, ich finde die äh, die Denkstrukturen der Politik heute immer noch sehr sehr Gießkannenhaft. Das heißt, ich habe ja nichts gegen eine Mietpreisbremse, aber das hilft doch nicht. Es hilft den, den schwächeren Einkommenshaushalten nicht, wenn wir eine Mietpreisbremse haben, die insbesondere den Menschen zugutekommt, die sich auch mehr Miete leisten können. Das heißt, das Prinzip der Leistungsfähigkeit sehe ich oftmals in der politischen Diskussion einfach nicht so beleuchtet, wie es eigentlich auch ein Stück weit das Grundgesetz, insbesondere auch was Steuergerechtigkeit anbelangt, vorsieht. Also wir sagen, unser Thema ist mittlerweile sehr politisch geworden, Wohnungswirtschaft ist sehr politisch. Also hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man, man hält sich raus aus der Diskussion oder man beteiligt sich. Ich sehe mittlerweile eben mehr Sinn darin, dass wir uns aktiv einbringen in die politische Diskussion und über solche Vorschläge, wie wir gemacht haben zum Klima, einfach vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle helfen und Brücken schlagen.
1: Aber so eine äh, Zweitkarriere noch als Politiker, das ist jetzt nicht Ihre Planung, oder?
0: Vom Alter her wird es noch funktionieren, ja, weil äh, ich glaube das Durchschnittsalter in der Politik äh, 70 Ü. Also wenn ich mir jetzt die USA angucke, dann könnte ich das haben sie, ja noch, richtig sie haben noch richtig Zeit Zeit?
1: <lacht> um Ma Manager, also meine Tax <lacht> Manager in der deutschen Politik die sucht äh. man also mit der Lupe. Unbedingt. Also insofern ja. weil sie <lacht> aber vielleicht, vielleicht haben sie auch zu viele um, abschreckende Beispiele um sich herum gehabt. Genau. Meine, sie haben es gerade äh, erwähnt Mietendeckel Katrin Lompscher oder äh, äh, die ja wegen umversteuert Bezüge als Senatorin für Stadtentwicklung zurücktreten musste und wie gesagt die Mietendeckel eingeführt hat. Ähm, wie war eigentlich der Kontakt mit ihr? Äh, haben Sie nur mehr schriftlich mit ihr verkehrt oder äh, konnten Sie persönlich mit ihr Weil das war ja, das ist ja wie Feuer und Wasser, oder?
0: Ähm, jetzt können Sie äh, sozusagen äh, hinterfragen, ob ich geeignet wäre für die Politik. Ich würde sagen, unser Verhältnis war professionell.
1: Gut, okay. Das sagt, man immer dann, das sagt man immer dann, wenn man nicht mehr erzählen will. Herr Zahn, wir, komm, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum möchten Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Ja, ich möchte mehr Zeit für die Familie haben.
1: Das sagen viele. Und warum, warum gönnt man sich die Zeit nicht vorher? Weil man es dann trotzdem spannender findet, CEO zu sein, als mit dem Sohn zu spielen? Ja, ich sag mal, es hat sich. Können Sie sich ja leisten. Spätestens nach diesem Zusammengehen und mit Ihren 100.000 Aktien, da, da hält sie nichts mehr davon ab.
0: Da haben Sie völlig recht. Auf der anderen Seite, ich sag mal, stelle ich immer wieder fest, dass ich noch Ziele habe, auch berufliche Ziele und insofern muss ich es einfach besser machen. ja, Ich muss mein Delegationspotenzial einfach äh, deutlich besser ausbauen.
1: Herr Zahn, dann sind wir mal <lacht> gespannt, an wen Sie was in Zukunft delegieren. <lacht> ja. ich, ich danke Ihnen vielmals für das interessante Gespräch und hoffen wir mal, dass wir uns auch mal in echt treffen und nicht nur am Mikrofon.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ja, und wer jetzt auch noch wissen möchte, wie die klimaneutrale Mobilität in den energetisch sanierten Vierteln von Bonovia und Co. aussehen wird, der sollte die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen, "Die Chinesen kommen", heißt sie, oder wie Pekings E-Autobauer jetzt den europäischen Markt stürmen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen senden Sie wie immer an vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.